0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou Rodrigo Guerra e hoje estou acompanhado do bigode mais fabuloso do Brasil, Lucas Gerardi.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Central Esportes. Finalmente estou de volta aqui, né? Fazia tempo que eu não aparecia, essas últimas semanas estou um pouco sumido do Central.
0: Exatamente, Lucas Gerardi. Mas a gente vai bater papo logo após a vinheta, porque antes disso a gente tem que passar aqui a nossa escalada, que fala sobre o Nobru levando susto para transmitir jogo do Corinthians e Atlético Paranaense e ficou banido por uma hora. Depois a gente vai falar da Vivo Cade, que é a grande campeã do Valorant Challenger Tour 2021. A T1 é a campeã do Six Major no México e a Rensga e a Red Kent são os finalistas do CBLOL. Então fique esperto que hoje o programa está cheio e o Central Esportes está começando agora. Começando aqui o Central Esportes, Lucas Gerardi, você aí ó, fica vacilando aqui toda segunda-feira, e agora <risos> não, não tá querendo mais aparecer aqui no Citral Esportes com a gente. Por que, que, que eu... tá acontecendo isso?
1: Não, lógico que não, não fico vacilando. É que às vezes tem algumas outras coisas pra gente fazer aí, infelizmente não dá pra aparecer, né? Mas essa, essa semana aqui tá mais de boa, então deu pra, pra dar um pulo aqui pra Bom. gente gravar.
0: Bom, vamos começar aqui com uma notícia que não é sobre um resultado de torneio, mas sim sobre um fato que aconteceu na noite do último domingo, que foi o caso do Nobru, que levou uma suspensão na conta, da sua conta na Twitch na tarde do último domingo. O jogador estava transmitindo a partida entre Atlético Paranaense e Corinthians pela 17ª rodada do Brasileirão, mas essa transmissão né, foi derrubada sem aviso prévio. A plataforma de streaming liberou o canal do influenciador minutos antes do fim do jogo de futebol, mas aí a coisa já tinha rolado, o jogo já tinha sido praticamente perdido pelo Nobru. Nobru tinha fechado um acordo com o Atlético Paranaense, que era o mandante do jogo, numa parceria para transmitir a partida entre os dois clubes. O Furacão tinha feito apenas uma exigência de que a transmissão fosse feita apenas para os inscritos ou subs. O canal do Nobru ficou fora do ar por cerca de uma hora, não dando... Oportunidade para o Nobru seguir a sua transmissão. Nas redes sociais, Nobru disse que estava muito feliz pela oportunidade e que não era maluco de transmitir o jogo sem os seus direitos. Não é a primeira vez que o Twitch suspende o canal de um grande influenciador. Em 2020, você lembra, Gerard, porque você que fez essa nota, é, é. quem foi derrubado assim de uma hora para outra foi Yoda, que até naquela época chegou a cogitar a deixar o Twitch e partir para outra plataforma, mas que acabou não se concretizando. Lucas Gerardi. Que papelão, hein?
1: Que papelão. É, é Mais uma vez, né, a Twitch fazendo isso. Eu, eu, você falou só do Yoda, né? Mas a gente tem diversos exemplos é. de streamers que já sofreram isso. Sim, com certeza. Já aconteceu isso com muitos streamers. Já aconteceu com Jukes. Já aconteceu com vários streamers gringos. Então, assim, não é a primeira vez, né? Também o Nobru disse que vai entrar em processo judicial contra quem derrubou a live dele, né? Uhum. Então, galera, aí vai, vai ficar em mais, mais lençóis, 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 meu Deus do é. céu, que difícil falar essa palavra. mas Eu lençóis.
0: Segunda-feira, bom dia, <risos> de segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021, <risos> 10 e 13 da manhã, vamos acordar, Lucas Gerais.
1: <risos> Estou acordado. É... E vai se ferrar aí, né, provavelmente, essa pessoa, que é um sub dele, né, porque a, a, a transmissão era fechada só para subs, então... Foi alguém ali que queria ferrar o Nobru e, e não vai se dar muito bem. Pro Nobru aí, eu acho que não afeta tanto, né? Eu acho que uma pessoa do tamanho do Nobru, com certeza ele vai conseguir uma, uma transmissão, uma outra transmissão de um jogo, né? Então, pô, chato que aconteceu isso no meio do jogo, né? Pô, Podia mandar aquele avisinho, mas é, não sei se muda muita coisa pro Nobru, né?
0: Vale a pena lembrar que o Nobru é um parceiro daqueles, tipo... Premium da, da Twitch, porque ele foi um dos primeiros a testar esse novo lance de sub por 790 E com isso ele acabou sendo um case de sucesso, mostrando aí para a Twitch que as pessoas assinam mais né a, a plataforma, né, o, o canal de assinantes, do de quando é um valor menor, e também quando chega aí para o para o streamer um dinheirinho a mais. né? Então, o Nobru foi o primeiro a testar isso aqui no Brasil e, com isso, deu bases sólidas para a Twitch para passar para esse valor e também fazer todo esse planejamento aí de localização do preço do, das suas assinaturas aqui no Brasil. Porém, o que eu quero trazer também, o, o Gerardo é que assim, a Twitch ela, ela confia muito no, nos próprios usuários e toda a ferramenta de banimento é meio automatizada. Uhum. E eu acho que é muito fácil para a Twitch conseguir burlar esse tipo de coisas, deixando para esses parceiros premium uma auditoria humana, em vez de ser uma auditoria via denúncia apenas, entende? Então, assim, antes de derrubar algum, alguém, a Twitch devia pegar pelo menos esses grandes streamers, eu fico imaginando, conversar com eles antes para saber o que está acontecendo, é claro existem casos que a gente sabe que precisa ser retirado na hora né? por exemplo, sei lá é uma transmissão que nem aconteceu no passado né? De uma, de uma tentativa de suicídio que a gente já viu isso acontecendo na plataforma então, acho que tá na hora aí da Twitch, literalmente, melhorar esse, esse sistema de gerenciamento da, da sua comunidade para não deixar tudo no automático, para não acontecer casos que nem esse, né?
1: Ah, com certeza. Na real, tá na hora já da Twitch aí, eles...
0: Investir um pouco arrumarem, mais na plataforma.
1: É, eles arrumarem muitas coisas, né? A gente também vê, hoje em dia, os, é, surgindo alguns, alguns, é, alguns sindicatos, né? É, de movimentos de streamers pequenos também, contra a própria Twitch, por conta dessa regionalização do, do preço é, a, a questão das músicas, então assim, a Twitch tem muitos problemas que eles ainda precisam arrumar E que pode complicar muito eles aí nesses próximos anos, né?
0: Exatamente, então é, pessoal aí da, da Twitch, fique esperto, tá? A gente tá de olho em vocês <risos> Vamos partir para a próxima notícia. Vamos falar da Vivo Cage, que é a grande campeã do Valorant Challenger Tour, estágio 3 de 2021. Caramba, que nome de torneio Sim. difícil, viu, mano? Toda pra que semana. Tão grande, né? Toda semana, cara, toda semana. Mas enfim, vamos lá. A Vivo Cage é a grande campeã do VCT <risos> 3 e a, ela derrotou a Van Liberty por três mapas a zero num duelo que aconteceu nesse domingo e coroou a trajetória do, de superação dos guerreiros, que venceram as favoritas anteriormente, né? A Team Vikings Sim. e a Fúria, ainda na fase de classificação. Não bate... só...
1: Desculpa hum. te interromper, Guerra, mas não só a Team Vikings e a Fúria, mas também a Sharks. Ou então,
0: seja, todo mundo aí... É, era eles passaram muito por forte. todo mundo. E quando a gente fala assim, né? Antes de falar sobre o confronto em si, mas quando o time passa por todos os favoritos, né? É, assim, é. De, da forma que a Vivo Cade passou, mostra que eles realmente mereciam esse, é, levar esse troféu, né, Gerardi?
1: Com certeza, com certeza. Aliás, eu, tá, eu tô olhando a, a tabela aqui e eu acabei de ver que eles também eliminaram a Game Lenders, né? Não, não que a Game Lenders estivesse num, num, num momento bom, né? Mas continua sendo a game, aquela Game Landers que dominou 2020, que chegou em 2021 também. É, participando do, dos jogos da elite do cenário. Então, passaram por GameLenders, Sharks, Team Vikings, Fúria e Ravan na final. Assim, eu, eu não consigo ver o porquê que eles não mereciam levar esse campeonato. Jogaram muito. Mas continua falando aí, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, analisando o confronto.
0: Não, a Cade conseguiu superar a Van na Split, na Bind Nightbox, na Icebox, né? E. Nesses últimos dois, né, tanto na Bind quanto na Xbox, cada round, cada ponto foi disputado unha a unha. Sim. E com isso, né, chega ao fim a etapa do Challenger Tour. E os brasileiros com, é, vão é, estar lá no Major de Berlim, o segundo torneio internacional da categoria. Vale lembrar, né, sempre aquela coisa chata que vocês falam que eu sou o chatão, mas no primeiro Major, né, que aconteceu lá em Reykjavik... Reykjavik, Reykjavik... É, é, exato, esse daí, esses, <risos> que foi lá na Islândia, que é melhor, né, é, os brasileiros foram derrubados ainda na fase de classificação, com um desempenho bem abaixo do que a gente, né, e o público esperava. O, e para finalizar aqui, antes da gente comentar realmente o, o que aconteceu... O Masters de Benin acontece entre os dias 10 e 19 de setembro, reunindo as melhores equipes de Valorant. O Brasil será representado pela Vivo Cage e pela Avan Liberty. Gerard, agora sim, né? A gente pode falar bem, já que eu li aqui e deixei as pessoas sabendo do que, que a gente vai falar. Ah, a gente falou muito bem da, da Vivo Cade, sim, mas a Havan Liberty também é um time que veio bem forte, né?
1: Na... Totalmente, totalmente. Assim, é, a gente tava até brincando hoje, né, que esse, esse fim de semana foi um fim de semana de, de surpresas, né, fim de semana e final da semana ali, quinta e sexta, foi, um, foi, foi muito de surpresas, porque a gente viu times que... A gente não imaginava tanto chegando tão longe, né? É, a Hava Liberty a gente havia mostrando um desempenho muito forte nos campeonatos anteriores. Eles chegaram aí nos, nos playoffs prontos para garantir a vaga deles e garantiram contra a Fúria. Jogaram, estão jogando muito, vão representar a gente muito bem também. A Kate Stars, que perdeu para a Sharks de 2x0 ali na... na na parte de cima da tabela, foi pra repescagem e atropelou todo mundo que entrou na frente deles para ganhar de 3x0 a, a final então, em cima da Ravo Liberty, né, que passou direto pela, pela chave superior, então acho que a gente vai estar tá muito bem representado no, no Masters de Berlim esse confronto foi, assim foi um confronto digno de final né, a gente viu ali na Split um 13x11 para Cade e os dois outros jogos foram tudo prorrogação, né, 16 a 14 na Bind para Kate também, e 14 a 12 na Icebox, é, acho que vale muito destacar o Hit, né, que é o, o duelista ali da Kate Stars, é, que jogou assim, o que esse moleque fez nesse, nessa série não tá escrito, ele jogou muito, é, e provavelmente vai levar algumas premiações aí da galera da comunidade que gosta de dar medalha para o pessoal, né? A galera do Valorant Zone ali que, que faz essas medalhas e entrega para eles. O Hit terminou a série com 78 eliminações e 52 é, mortes. Então, assim, ninguém, ninguém da série chegou perto dele. O que chegou mais perto ali foi o Liasi da Havan, que ficou 50, 67 barra 57, mas também não foi muito perto assim. Então, a gente tá muito bem representado no Major de Berlim, mas, mas, eu não vou hypar. Não eu não ver, vou é. hypar porque da última vez que eu hypei, deu, deu merda. Então, é então, eu vou ficar quieto, não vou falar nada, deixa os caras ir para lá e a gente vê o que, que eles vão fazer.
0: Eu acho que tem um, um fator que é bastante importante a gente lembrar, que o maior problema que a gente tem hoje em dia no cenário de Valorant, que a gente só vai saber realmente como a gente está globalmente quando a gente olha para esses torneios internacionais. Né? No primeiro torneio internacional a gente não foi tão bem, a gente acabou descobrindo que a Europa e os Estados Unidos aprenderam a, a aprender um, não confiar só na bala, né? também na, no tático, e, e isso é uma coisa que o Brasil ficou devendo bastante durante... O Mundial lá da Islândia, né? Da Islândia? Era isso? É, é, é. Eu tô, tô viajando aqui. É, no primeiro Mundial da Islândia, a gente confiou muito na bala, é, na mira, né? E eu acho que o tático nosso, principalmente o, na questão de uso de habilidades e também de operadores, acabou sendo bastante aquém daquilo que a gente esperava do que fosse. Então, eu acho que agora é a, é a hora da gente segurar. A, a, a calma com paciência e ver aí com que os times brasileiros estão lidando antes da gente começar a hypar. Acho exato. que acho que dá para dar bom, mas eu não sei, sendo bem honesto, eu não sei como estão os outros times pelo mundo para saber se a gente conseguiria passar por eles de uma forma que a gente imaginava no início. Então vamos esperando por aí,
1: exato, principalmente também porque agora esse Masters de Berlim. É, não só o Brasil está levando representantes novos, né? não tem nenhum dos que participaram do, do de Reikjavik, mas também as outras, as outras regiões, por exemplo, é, esse Master de Berlim, eu acho que tem três, se eu não me engano, tá? é, são quatro equipes que participaram do de Reikjavik, que é a Cint, os né? ACRU, a Crazy Raccoon, na verdade são três mesmo, são só três. É, são essas três equipes, então, assim, são todas equipes novas, né, equipes que a gente não viu atuando internacionalmente ainda, uhum. então é muito difícil saber como que o Brasil vai se sair, mas, é, vendo o nosso nível aqui, parece que vai ser muito bom, né, a gente uhum. só tem que ir para lá, é, sem hypar muito eles, né? Sem eles ficarem muito hypados, achando sem que. Sem colocar vai...
0: pressão. Que...
1: Exatamente, sem achar que vai chegar lá e vai meter bala em todo mundo, porque não vai acontecer, né? E, pelo menos o Rick da Ravan, que é o treinador, eu sei que ele já tá pensando nesse sentido, porque eu, eu, eu troquei uma ideia com ele na semana passada, né? Pro nosso, chat ab... Pro nosso chat aberto. Então, eles têm que chegar lá com essa mentalidade. Mas é. vamos ver como é que eles vão se sair. Aí eu tô bem ansioso, vou ser bem sincero.
0: Vamos falar agora de Rainbow Six, oh, Gerard. Vamos falar aí da t que foi a campeã do Six Major do México. Porque nessa última semana que passou, rolou aí o Six Major, né? Um grande torneio de Rainbow Six Siege, E a brasileira t levantou o caneco de campeã ao derrotar a equipe russa Empire por três mapas A2. A T1 passou pela Liquid, também brasileira, no sábado, mostrando que a equipe formada pro, por Alemão e Lagones tem algumas moedas da sorte do bolso. Os brasileiros levaram a premiação de 200 mil dólares e 375 pontos para a tabela de classificação do próximo Six Invitational. Gerardi, antes de falar aí dos resultados, que ótima campanha aí dessa, da T1, né? Nossa,
1: maravilhosa. Eles saíram assim... É... De, um, de uma fase de grupos extremamente difícil... Né, para a galera que está ouvindo, a gente não sabe... A Team One ela teve que passar por um tiebreaker... Antes de se classificar para os playoffs... É, se eles estavam eles jogando contra a Cyclops... Que é uma equipe japonesa... né? E nesse último jogo contra a Cyclops... Eles precisavam fazer um 7x0... Para avançar é, diretamente... Ou um 7x1 ou um 7x2... Para ir para o tiebreaker... Se fizesse mais do que isso eles não passavam para os playoffs, e eles conseguiram fazer um 7x2 ali no consulado, jogaram muito, esse jogo foi muito da hora de assistir, e aí eles foram para o tiebreaker de novo contra a Cyclops, e ganharam em um 7x4 ali no chalé, jogaram muito também, e aí, foram lá para os playoffs e fizeram o que fizeram, né? Bateram na Dark Zero ali nas quartas de finais, bateram na, na Team Liquid nas semifinais ali, é, perderam o primeiro mapa e depois ganharam e colocaram o primeiro 7x0. Assim, eu, eu não tenho certeza dessa informação, mas eu tenho quase certeza de que deve ser o primeiro 7x0 assim, em uma hum. competição é, oficial nos últimos anos, porque assim eu não lembro mesmo, e, e vi muita gente comentando é, que não lembra a última vez que, um, que uma equipe fez um 7x0, então assim, um 7x0 em cima da Liquid ainda, que é um time é. que vem muito forte, né, pô, fui finalista do Six Invitational, já é, um, assim, uma campanha incrível pra Team One, é, depois disso, para mim, se eles nem ganhassem a final, eu acho que já ia ser ótimo para o Brasil, né? Mas foram pra final contra a Team Empire e no último mapa fizeram um 7x1, né? Foi quase um 7x0 aí. Deixaram os usos fazer um pontinho ali para não ficar feio para eles, para não ter que passar debaixo da mesa. Mas jogaram muito, jogaram muito. O t jogou muito, KDS tava dando gosto de ver jogar. Todo, todo clutch que ele sobrava, o moleque ia lá e, e fazia esse clutch. O Levi também jogou muito não é à toa que levou o MVP do campeonato, né? E alemão, Lagones, pô, todo mundo jogou extremamente bem.
0: Foi, foi bem legal mesmo. E eu quero trazer aqui uma, uma característica aqui o, o Gerardi, porque assim, quem a gente mandou para lá, né? Foi a T1, foi a Fúria, é, a NIP, a e a e a Liquid, e a Liquid né? A, a Liquid e a Fúria e a T1 Passaram numa boa no grupo deles. A NIP, que é a atual campeã do Six Evitation, ficou ainda na fase de grupos, né? E, eles tiveram aí uma, uma passagem aí que foi bem dura para eles. Eles perderam para a G2, né? E depois eles perderam para a Dawon, da né? Que também foi um, uma partida bem apertada, né? Eles per perderam para Dawon é, de novo. E depois, né, na, na, nas tentativas, eles é, acabaram perdendo de novo para G2 na, na partida de volta e perderam de novo pra, pela, pela Dark Zero Sports. Então, assim, a NIP, que é a atual campeã aí, né, do, do, do Six Invitational, mostra que não dá para você manter esse ritmo acelerado todos os jogos. Né?
1: Exatamente. A NIP, aí que, sinceramente, assim, de, todos os, de todos os grupos, tirando o grupo B ali, eu vi esse grupo C como sendo um, um grupo que a Nip poderia muito ter saído em primeira, uhum. né, tem a Dark Zero que, que joga muito bem, mas a G2 já não vinha muito, não desempenhou muito forte desde que o Pengo saiu, é, a G2 não tá conseguindo desempenhar muito bem, é... E tinha a Dunwall, né, que eu acho que, assim, não eram muita, muitas pessoas que conheciam esse time da Dunwall, é, e eles chegaram nesse, nesse Six Invitational, nesse Major do México, mostrando muito jogo, a super, é, superou expectativas e mostrou um jogo muito forte e um futuro muito promissor para essa equipe, é, e é engraçado porque normalmente a gente não vê a, as equipes asiáticas mandando muito bem no Rainbow, né, é, mas jogaram muito, e acabou aí que a Nip ficou em terceira do grupo, né? Eu achei isso uhum. uma surpresa bem grande, porque eu achei que eles iam chegar muito mais fortes, mas mostra aí que o Rainbow Six, apesar de ter um domínio dos brasileiros, né, desses últimos campeonatos, mostra que não dá pra vacilar, sabe? Não é, que a gente, não é porque a gente ganhou o Six Invitational que a gente tá muito na frente, né? Eu acho uhum. que o Rainbow Six, ele tem essa parada de que é... os times ali são muito parelhos, sabe? E... Não, é, não é que a gente ganhou o Six Invitational que a gente tá muito à frente dessas regiões.
0: Eu acho que tem uma outra coisa também que a gente precisa lembrar que o Rainbow Six, assim, com... Não é uma matemática simples, entende? Não é direto. O maior problema da, da, do Rainbow Six é... é que, tipo, assim se você pega um dia que você não tá muito bem aí você perde tudo. Eu acho Sim. que foi isso que aconteceu com a Nip. Né? Então foi um, um fator bastante. Porque a NIP não estava ligada naquele dia, como um todo. Hum. Assim. Então Sim. acho que isso mostra que vai muito de momento também e que quem é mais preparado e quem consegue se manter na estabilidade é o time que vai conseguir talvez seguir em frente. Né? Com certeza. Mas... E, os... e os
1: Golden Boys mostraram isso levantaram a um caneco para o Brasil, graças a Deus. E tá tudo certo. Pra mim, Brasil ganhando tá tudo certo.
0: É isso aí. Ó. Só pra re reforçar aqui, os brasileiros levaram a premiação de 200 mil dólares o Cacavel tá feliz com esse investimento aí, porque 200 mil dólares é um milhão de reais. Sorriso de para orelha pensar, orelha, né? né? E se você parar pra pensar, um milhão de reais em uma semana, eu gostaria muito. <risos> né? Opa! Eu ganharia, queria Não. ganhar um milhão em uma semana. Mas, Não. enfim. né? É, é isso. O, e os russos, né, é, também jogaram muito bem, mas enfim, de qualquer forma, parabéns aí para Team One que teve aí é, um passado meio nebuloso aí com Rainbow Six, com jogadores que reclamaram muito da, da, das instalações, jogadores no passado, né, que é o, a equipe que está agora na BBR, né, hoje em Isso,
1: a galera que está hoje na BBR, antes estava na Team One, teve alguns embróglios ali com a organização, tá tudo é. certo. Já, né? Eles já, já se resolveram e agora essa, esse quinteto aí tá na, na, na
0: MBR. E vamos partir agora, então, para o último assunto do dia. Vamos falar aí do da Rensga e da Red Kennedy, que são as finalistas do CBLOL. Vamos falar aí, Gerard, que no último final de semana foram definidos os dois finalistas numa final inédita para um CBLOL, porque nenhum dos dois times já venceram a segunda etapa do CBLOL. Então, assim, é, a Rensga, que veio de Goiânia, venceu a PEN por 3x2 no último sábado, veio e até fez a zoeira do BRTT, indo lá para o <risos> INSS, né, para a Previdência Social, pedir sua aposentadoria. Meio é... bold esse movimento, não, Gerardo? Bem,
1: bem bo... Assim, é bem bold, mas eu não esperava... <risos> vir de ninguém mais do que a Renzga né? Que que tem só eles podem fazer isso. É, né? é, é eu sinto que a Renzga eles já, ele já alcançaram um patamar de zoeira na internet que, que assim nenhuma outra organização bate de frente com eles, porque os caras mandou muito bem nas, nas, nas zoeirinhas né e, e tem, tem que ser levado como tal, né como, como zoeiras mesmo, inclusive é essa zoeira que eles mostraram dentro do, do Rift que é só fora né? que acontece que a Rinsga é realmente um time é, que pode ser campeão, né? que é um time que tem que le ser levado a sério, sério e que que fez uma campanha que está fazendo uma campanha extraordinária, né, no CBLOL.
0: Exatamente, né. E lembrando, né, que a Rensga demorou para engrenar, né. Foi o melhor time da segunda etapa e a última derrota que eles tiveram foi para a própria Pen. Sim. Né. Então, assim, é na, 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 no retorno do CBLOL, né. Mas assim, eu não sei se muita gente disse que dava para prever esse esse momento da Rensga porque de verdade tanto a Pen quanto, quanto a Rensga Eles fizeram uma partida digna de uma final na minha opinião tá é, foi um, um, um confronto muito forte acho apenas que talvez entretanto contudo que a Pen estava num túnel vision e não deixou espaço para o Tinoz brilhar saca
1: uh -huh.
0: eu acho que se o eu acho que o Tino estava apagado nessa série, jogou, jogou muitas partidas com a Sindra, eu acho que foram, as, foram três partidas que ele jogou de Sindra. E Sindra não é um, um personagem assim tão forte assim para você jogar no, numa. No, não, não dá muita pressão, né? E quando a gente vê ali as coisas acontecendo, pelo menos na minha opinião, acho que daria para ter dividido um pouco da experiência da, 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 da oportunidade. Porém, o Hobbs jogou demais também, né? Jogou muito, jogou muito. O assim, Hobbs eu... quase carregou esse time nas
1: costas, cara. Sim, com certeza. Você falou do time mas assim, eu, eu, eu já não via o time vindo na, no, mesmo, no mesmo ritmo que ele tava vindo no primeiro split, né, já, um, um pouquinho antes dos playoffs ele já não tava mostrando, se mostrando tão forte que nem ele tava no, no primeiro split, é... E é curioso, porque quando eu conversei com ele, ele falou que ele ia voltar muito mais forte para os playoffs, né, e eu acho que faltou mesmo um pouquinho é, de team nessa série aí, eu é, queria muito ver ele conseguindo jogar mais, mas a gente viu aí o Yuri jogando demais, né, ele jogou muito essa série, ele, eles conseguiram anular muito bem a PEN, o time inteiro da Rensga, jogou muito bem, né? E é, e é muito legal ver isso. É muito legal ver um time como a Rensga que no primeiro split vale lembrar aí, né? Para os nossos ouvintes que talvez não saibam ou não lembram, a Rensga no primeiro split foi a última colocada na fase uhum. de grupos, na fase de grupos ó, na fase regular. Então assim, é, tá, eles estão escrevendo uma história incrível. Eu, eu tenho certeza que o Jari tá assim pulando na sala dele até agora com essa classificação para as finais. Né? E, e tem chances de ir para o Mundial, então uhum. assim, jogaram, assim, eu, eu acho que a PEN faltou muitas coisas, mas eu acho que a Rensga ali sobrou muitas coisas também, eles jogaram, eles estão jogando muito bem, eles vêm mostrando isso. Assim, né, algumas pessoas ficaram com um pouco de, de receio com essa Rensga, porque eles começaram o campeonato muito bem, e aí teve o, o caso de punição do Yuri ali na segunda semana, e aí depois eles não conseguiram performar tão bem no retorno. Ali eles conseguiram jogar muito melhor, como você acabou de falar, e estão mostrando que, que os investimentos valeram a pena,
0: né? Assim, Sim. Ó, pra não falar que o Tinozão jogou, a primeira partida ele tava muito bem, viu, Gerard? Uh -huh. Porque... Na primeira partida ele, ele fez o um 9 1 -9 em cima do Yuri, que ficou 1-2-4. Então, assim, a primeira partida da PEN foi uma partida daquelas, assim, da PEN que a gente estava acostumado de ver, né? Sim. É, tirando a, a surpresa para mim, que na minha opinião foi o Lúcio o, o trazendo o Trundle, Para ah. mim foi a primeira partida, aquela PEN que a gente sempre via, né? Que era a partida que, que a PEN vinha, vinha forte. Mas depois, eu acho que o time como um todo meio que, que falhou. Por exemplo, o BRTT na, no Partida 2 trouxe a Ash, ficou 0/5/5, ou seja, não fez muita diferença. Uhum. O, o, o Damage fez uma partida animal nessa segunda partida. Na terceira partida, o Tinous, apesar da vitória da, da PEN, né, o Tinous saiu 0/3/11. Né, é, de novo, não é culpa só do, do Tinous, tá? porque o time todo da PEN. Na verdade, né, tava muito forte e essa vitória mostra que, por mais que o Tino não tivesse feito muitos abates, ele foi uma parte essencial para essa vitória porque ele teve 11 assistências, né? E daí significa que o que ele conseguiu circular pelo mapa que ele conseguiu juntar junto com o time e tal. Mas aí eu acho que nas duas últimas partidas, ele por mais que ele tenha brigado de novo com a, a Sindra. Não foi o suficiente, principalmente na última partida, cara, porque a última partida, na minha opinião, foi a partida onde o Yuri trouxe o, o, o Lucian dele e conseguiu causar um impacto muito forte. Não só o Yuri, como também o Kiary O Chiari também veio muito forte nessa, nessa última partida, e assim... Tá, foi, eu acho que, a série mais emocionante que eu vi nos últimos anos, inclusive. tá Eu ia falar dos últimos tempos, eu ia falar assim, foi uma partida que emocionante dos últimos anos. Então, assim, muita gente reclamando do Lucy, mas o Lucy foi muito impactante na partida também. Uh, o que precisa ficar claro, acho que para todo mundo aqui, é que esses dois times, eu acho que eram os melhores times que tinha né, na juntos no, no, numa final, numa semifinal. E, e foi muito bom. Agora, Red Keynes e Rensga, a Red também passou por cima da Vorax, né? Vamos mudar aqui de, de foco, mas assim, Rensga foi vitoriosa com, com Louros e, e todos, todos os créditos. E a Pen jogou e não se entregou. Eu acho que essa é a história que precisa ser contada. Sim, Ponto. com certeza. Já Red Keynes contra Vorax, eu acho que foi... Uma história diferente e é uma história até que mostra o quanto que, por exemplo, pessoas como eu, que não acreditavam muito na Red Cannons, precisam prestar mais atenção, sabe, em é. algumas coisas nas qualidades. Porque eu, eu foquei, por exemplo, eu tô falando, tô fazendo minha meia-culpa aqui de um split inteiro, não acreditando na Red Cannons. Mas é, quando eu parei para analisar a Red Cannons, que foi na última quinta, sexta-feira, eu falei assim, pô, tem algumas coisas aqui que, por exemplo, se o time parasse de lutar é, de uma maneira desenfreada, se o Titã fosse agressivo no momento que tivesse que ser agressivo, é, ou até se o, a Aegis conseguisse impor o seu ritmo é, do, no, na selva adversária, como foi que aconteceu é, é, nessa semifinal de, contra a Vorax, se eles conseguissem arrumar esses detalhes, e pelo visto eles conseguiram, eles sairiam, sairiam vitoriosos. E mesmo depois de muito tease, cara, muito tease na partida de Vorax e Red Kennedy, tease dos dois lados, tá? Uhum. É, eu vejo que, que a Red Kennedy tem uma malícia muito particular, né? Então, eu gostei muito de ver a evolução da Red eles conseguiram corrigir aí o que eles tinham que corrigir, Titã só foi dar uma calecada lá pra ele, no final porque né, tava jogando contra o Kalec então não dá pra você fazer uma calecada, <risos> tem que ser um cara expert só foi fazer as, as calecadas quando ele tava ciente e é por isso que eu acredito que a Red K está num, numa crescente melhor, porém agora dando meu veredito e já meu palpite eu acho que é a Ô, louco.
1: tá Vamos lá, esse jogo da, da Red contra a Vorax, esse fim de semana, a gente falou no começo do, do podcast, né, mas esse fim de semana aí, ele foi foi um fim de semana de surpresas, né, eu acho que quase ninguém, assim, esperava que Hensga e Red Canids iam passar para a final, né, eu acho que, eu, eu esperava uma Vorax, assim, totalmente diferente do que a gente viu e... A Red, assim, aproveitou esse momento da Vorax, né? Mostraram, se mostraram totalmente superiores. Eu acho que, inclusive, a chegada do Gravitar na Red foi um, uma coisa, assim, que mudou totalmente o time. Totalmente. Eu acho que o Gravitar está organizando muito bem as coisas dentro de jogo e também trazendo alguns piques extremamente interessantes, né como o Cled no mid ali, que na hora que eu vi eu fiquei Cled mid, como assim né, é meio estranho a gente viu, nessa série no geral a gente viu piques diferentes, né, como esse Cled, esse, esse a Lux do Crastiel no segundo jogo foi uma série assim, muito legal de assistir, né é, e mostrou uma, uma Red Canis muito forte eu não sei eu não vou dar meu veredito para essa final porque eu realmente não sei falar é, quem que vai levar assim. eu vejo a Rensga eu sinto que a Rensga se adaptou muito bem ao jogo da Pen, muito bem mesmo e eu acho que não vai ser diferente contra a Red mas a Red eu acho que em questão individual né, eu acho que talvez a Red ganhe aí hum. da Rensga é, eu acho que mecanicamente os jogadores da Red são, são melhores eu, eu acho que a, a dupla ali, Jungle Mid talvez esteja no mesmo nível mas no top e no bot eu acho que a Red tem jogadores melhores e vamos ver o que, que vai acontecer, né? eu, não, eu não arrisco dar palpite
0: ah, tem que dar palpite sim, agora é a final agora eu, acho a que vai a ser três,
1: eu acho que vai ser 3 a 2 essa final e? E o quê?
0: Quem ganha?
1: Red <risos> ou Rensga?
0: Não, não pode me ver com essa não, mano. Você não vai ficar de cima do muro. Não, tá. mano.
1: É... Eu acho que a Rensga ganha também. Eu gostei mais de, eu gostei mais do jogo da Rensga é... e eu acho que essa adaptação que eles tiveram contra a Pen vai ajudar muito eles no jogo contra a Red é... e é isso. Eu acho que eles vão ganhar, mas eu não sei, independente de quem for pro Mundial, né, eu, eu, eu ouvi uma coisa que o Ranger falou um dia, né, no, na, quando ele tava lá no combo, é, sobre quanto ele queria que a PEN fosse pro Mundial, porque acha que esse seria o melhor pro nosso cenário, uhum. né, e eu concordo muito com essa visão, é, eu acho que vai uhum. ser legal a gente ver um desses dois times representando a gente lá, mas ao mesmo tempo eu não acho que vai ser uma coisa muito boa para o nosso cenário, eu acho que seria mais legal a gente ver uma PEN ali, não desmerecendo essas equipes, né mas pô, a PEN já foi para o MSI ali, eles estavam com uma bagagem já internacionalmente, eles já tem jogadores que já foram é, representar a gente lá fora, é, eu acho que no geral para o nosso cenário seria muito bom ver a PEN indo de novo, mas né, é, a Rensga foi muito superior, e espero que eles. Que quem se classifique vá bem no, no Mundial também pra trazer um pouco de orgulho pra gente.
0: Você falou desse ponto do, do Ranger, né? Na minha opinião, eu sou. Eu sou. Eu penso diferente um pouco dele. Por uhum. quê? Por que, que eu penso diferente? Eu acho que assim Quando a gente faz esse tipo de narrativa, tá? quando a gente coloca essa questão do. Ah, o time que foi lá ele vai adquirir mais experiência. A experiência que a PEN trouxe do, do MSI, ela provou, mostrou aí do início ao fim Sim. o que ela conseguiu trazer. E assim, é, querendo ou não, isso mostra que a PEN trouxe e a, a, foi lá e aprendeu alguma coisa e foi dominante aí nesse split. Né? Tanto que foi dominante que, que, que se tornou aí uma semifinalista com todos os direitos. Mas, quando a gente fala sobre. É, é justamente isso de terem trazido e terem espalhado isso para para nossa para nossa comunidade para o nosso cenário significa que a que na minha opinião tá os times que venceram eles no caso o time que venceu eles que foi a Rensga conseguiu superar todas as toda essa base toda essa carga que eles tinham adquirido e com isso eles podem chegar lá na, na, na China nesse nesse ano pegar mais essa experiência e trazer de volta para cá para o Brasil eu só quero que pra, só que para isso acontecer é necessário que os coreanos que estão lá nesse time né que principalmente o, o ele, ele, no caso que caso seja renga que vá para o mundial continue no Brasil saca para é. essa experiência continuar rolando. Se for a, a Red Kings, cara, eu acho que Titan tem toda a possibilidade de trazer essa experiência. Titan, a Aegis, a Red Kings, como todo coelho é um treinador muito bom, acho que dá para trazer toda essa experiência para cá também. Então, assim, eu a, falar desse jeito é uma das formas de criar aquele hate desnecessário uh -huh. da torcida brasileira, porque a torcida brasileira sempre fica nesse nesse nessa questão. De, de cobrar o time que tá lá de uma forma na minha na minha opinião tá de uma forma Ai, como eu posso dizer de uma maneira não de uma forma desumana saca eles uhum. cobram demais ali então acho que que, que é essa história ah, então, tanto o Henske quanto o Red Kennis têm total capacidade de trazer, melhorar, aprender lá e trazer essa experiência de volta para o Brasil. No caso da Henske, é um pouco mais difícil por causa dos coreanos, que pode acontecer do, do Croc e do Yuri não não ficarem no Brasil e com isso levarem essa experiência para o Mundial para outra região. Mas é, no caso da Red, a gente não vê esse risco acontecer, até porque os cinco jogadores são brasileiros e muito jovens. Né? Então, eu não vejo isso esse risco acontecer caso seja Red para pra lá. Mas de qualquer forma, se a PEN quisesse estar no Mundial, precisaria ter feito, jogado melhor. Eu acho que com essa certeza. era a questão. Com então, certeza. É isso.
1: Com certeza. É, e também, assim, assim eu, eu concordo um pouco com esse, com esse pensamento do Ranger, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né, a PEN, nas últimas vezes que a gente viu eles aparecendo em coletivas ou dando entrevistas, tava muito no clima de. Último Já ganhou? Split, não, o último split juntos. Hum. Né? É, a gente sabe aí que o tinouz ele tem, ele tem intenção de jogar lá fora. O robô, se eu não me engano, também tem. Então, assim, é, a gente não sabe o, o quão benéfico... Assim, pode ser que a PEN ir para o Mundial fosse uma coisa boa, né? Hum. De, de trazer muito ensinamento, de evoluir muito essa equipe, mas também se eles fossem muito bem assim, é... as chances do Tim e do Robô ir pra, lá para fora eram muito grandes. Né? Hum. Então não
0: sei não hein. Eu
1: acho que é. Eu acho que é sim. Hum. Eu acho. Principalmente na real os dois eu acho que eles iriam lá para fora. É, não, logicamente eu acho que não a ponto de jogar como titular, né, nos times principais. Talvez um academy ali. Então, mas não sei. do que serviria ir, pra, ir lá para fora e trazer um, um conhecimento e ir bem? né, se, se o time fosse se, se desfazer aí nos próximos meses. Claro que isso é só um, um sentimento que a gente tem é, vendo as declarações dos jogadores, não é nada confirmado, inclusive o próprio John Rey disse que eles não sabem do futuro ainda, é, então... não sei, né. Então agora você ficou confuso. Fiquei confuso, Vamos... mas assim, tô esperando ver Red ou Hensga lá no Mundial, é, e ver eles indo bem, né? É isso, que eu, é isso que a gente quer e espero que eles consigam.
0: É isso aí. Bom, esse foi o nosso Central Esportes dessa semana. A gente tá aqui, bateu esse papo. A gente quer saber agora de vocês, queridos ouvintes, quem vocês acham que vão seguir aí nessa grande final? Quem é que vai pro Mundial? Vai ser resga Rezga. Rezga? Rezga?
1: Rez, Rezga. Rezga. É, então... é, eles podiam fazer uma junção né, do time. E aí levar os 10 jogadores para o Mundial e fazer um revisamento assim.
0: Acelerado. Ó, o tem grana para isso, hein? É. <risos> Faça acontecer, Diari Veiga, por favor. Se, ó, eu, eu, tanto o Diari quanto a Red Kings tem grana para isso. Ó. Se, se eles fizerem um acordo aí, ó, de levar 10 jogadores pra, do Brasil para lá, vai ser uma coisa bem bacana, quem sabe, vai saber. Então, né? não, isso nunca vai acontecer. É, nunca. Isso, isso nunca vai acontecer, mas enfim... <risos> É, muito obrigado, Geraldo, por ter participado desse programa aqui comigo. Eu que agradeço, sempre um prazer enorme. E para você que está em casa, não se esqueça de acessar as nossas redes sociais, ESPN Esportes BR, tanto no Twitter quanto no Facebook. E também de acessar a nossa página, espn.com.br/esportes, para você ficar sabendo de tudo o que acontece no, no CBLOL, no Rainbow Six. No Valorant, no, no, no caso do Nobru também, e claro, né, e todos os outros esportes. É, mais uma vez, obrigado e até o próximo programa. Um abraço, tchau, tchau.